0: bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez temos aqui a nossa comentadora residente que voltou a aceitar o nosso convite e deixamos aqui um convite para os próximos episódios, a Maria Emma Bastos. Olá, Ema.
1: Olá, Léo, e olá a todos que nos têm acompanhado. É um prazer para mim aceitar este convite e os próximos, porque eu realmente gosto muito de mandar uns vitais sobre a, a nossa modalidade.
0: Pronto, então se para a semana conseguires voltar a encaixar assim aqui na tua agenda o convite fica feito, fico muito agradecido por, por poder partilhar aqui ou no intervalo contigo mais uma semana. Neste episódio vais ter que trabalhar à sério porque tivemos muitos jogos não só do campeonato de Carambaluma mas também da Taça de Portugal e portanto vamos começar já pela festa da Taça, uma festa da Taça diferente uma festa da Taça sem adeptos e apesar de tudo eu aqui sinto que fomos roubados de dois momentos especiais. Dois momentos muito especiais. Em primeiro lugar, a vitória do Sporting frente ao São Pai de Oleres. É aqui o São Pai de Oleres que foi até o Pavilhão João Rocha. Tivemos aqui um reencontro bonito entre o São Pai de Oleres e o Tiago Rocha. E portanto, aqui também acho que seria um. Se tivéssemos adeptos na bancada, acho que tinha sido um jogo bonito. O resultado acaba por ser o menos. O Sporting venceu de forma clara por 41-16. Já era esperado, mas acaba por ser. ficarmos roubaram-nos assim, digamos, o Covid roubou-nos uma oportunidade bonita
1: Sim, o Covid e também acho que o Tiago Rocha teve um bocadinho de azar por estar lesionado e não conseguir pela primeira vez na sua carreira jogar contra o seu clube de formação nunca tinha tido hipótese para o fazer e desta vez quando a hipótese apareceu, teve o azar de se lesionar, mas foi bonita a homenagem que existiu no intervalo do jogo entre o Tiago Rocha e o Sampaio de Oleiros e acho que que lá está e Como tu dizes, vimos um jogo da taça e os jogos da taça têm sempre, uh, apesar do resultado ser muito desnivelado, são sempre interessantes e bonitos de se ver, porque vimos nos jovens de São Pedro Leiros muita vontade de mostrar aquilo que sabem e os jovens do Sporting também tiveram a oportunidade de mostrar o seu valor e alguns deles conseguiram, nomeadamente Eduardo Duarte Seixas que, que teve uma excelente primeira parte e o Tomás Ferreira uma grande segunda parte também e do lado de São Paidaleiros quero destacar o guarda-redes de Ruben Souza, que, que teve uma excelente exibição
0: Sim, aqui uma, um jogo que acaba por exatamente, tipo, perdermos aqui a oportunidade de duas uh, situações muito bonitas, não é? Não só haver festa da taça, haver esta deslocação de São Paidaleiros ao pavilhão de um dos grandes, mas também esta situação que houve com o Tiago e seguimos então para o segundo jogo, o jogo entre o Alto Domingo e a equipa do Benfica o Benfica que venceu também por 35-21, portanto aqui um resultado também dilatado, mas uh, o Alto Minho, um clube que tem também uma massa adepta muito interessante, que acompanha a equipa de forma muito visível, uh, e esse apoio é visível não só nas redes sociais, mas também muitas vezes no pavilhão, e portanto aqui também acaba por ser triste não termos mais uma vez taça, ainda para mais quando o Benfica é que se foi deslocar uh, a Correios, portanto à casa do Alto Minho, neste caso um bocadinho diferente do Sporting, mas também era uma situação bonita para termos taça.
1: Sim, eu acho que, que estes jogos da taça, principalmente quando os grandes vão jogar fora contra os clubes mais pequenos, têm um sentimento especial. Eu lembro-me aqui em Avanca, antes da de, de, de artística estar na primeira divisão e antes sequer de sinharmos com isso, quando calhávamos na taça com, com o Benfica, com o Sporting ou com o Porto, era sempre uma grande festa, como tu dizes. O pavilhão rebentava pelas costuras e acho que isso é bonito e faz falta, acho que todos os adeptos da modalidade têm... têm sem ter falta disso e tenho saudades desses momentos que, que ficam na memória e eu tenho gravado na memória esses jogos de quando era pequena, não porque eu pequena ainda sou mas quando era mais novinha eh, gostava muito de ver esses jogos e, e acho que, que faz falta
0: Sim, aqui em relação a este jogo também deixar um agradecimento ao Alto Domingo por nos ter permitido estar no jogo um, e quanto ao jogo em si, eu acho que não há muito a dizer, no final da partida uh, tivemos a oportunidade de falar com os dois treinadores e o, o Mr. Daniel Caluz, treinador do Alto Domingo, disse que sabiam que ia ser um jogo complicado, que o Benfica era claramente uh, favorito e, e um vencedor justo, que apesar de tudo a equipa tinha tentado e estava muito orgulhosa da forma como os seus jogadores tinham apresentado, o Alto mim que devido a estar na segunda divisão tem uma paragem já bastante longa o último jogo penso que foi no início de janeiro e depois para além disso tiveram também um caso de Covid a equipa só teve duas semanas para se preparar para este jogo e no entanto os jogadores apresentaram-se bem lutaram até o fim, tentaram ir por muita velocidade uh, achei também interessante tendo em conta o pouco tempo de preparação o Alto apresentou-se com uma defesa muito, muito aberta, muito agressiva estavam a jogar no um 5-1, muitas vezes passavam quase por um 3-2-1 a tentar colocar pressão na, na primeira linha do Benfica Chema Rodrigues também acabou por, por dar algum tempo a jogadores menos utilizados gostei bastante da forma como o Gabriel Cavalcanti se apresentou um, um jogador muito, muito jovem mas que fisicamente já se destaca e, e mostrou o seu forte remate eu não me lembro dele ter falhado um remate um, mas realmente mostrou-se, entrou com a Genica e, e na própria bancada ouviu-se falar um bocadinho sobre isso, a forma como ele estava a jogar e, e a assumir um pouco o jogo portanto achei que foi interessante uh, foi mais uma vez aqui um jogo dos oitavos de final não dos quartos de final como foi o Sporting o Sporting ao vencer garantiu o seu lugar na Final Four, neste caso o Benfica venceu o alto domingo, vai marcar presença na, nos jogos dos quartos de final contra o Sporting da Horta e portanto aqui neste caso o Benfica ou o Horta vão disputar mais um lugar, relembrar que o Porto ABC destas duas equipas vai sair mais o, o último digamos assim, o último semifinalista e portanto a Taça de Portugal está a começar a avançar, finalmente não é Emma? já estava a demorar estes jogos todos que tínhamos em
1: É verdade mas felizmente agora temos visto o calendário a ser retomado e os jogos todos a serem acertados e acho que, que poderemos ter aqui uma Final Four interessante, já, já temos Sporting e Águas Santas, será que vamos ter um Porto-Benfica, ou será que vão haver surpresas, eu acho que era interessante, porque eu, eu já falei aqui, sou muito apologista dos outsiders, portanto eu estou ansiosa para ver estes jogos que, que restam dos quartos final
0: sim, veremos, já não falta muito, vão ser os dois jogos esta semana e portanto estamos aqui muito perto de ter os quatro semifinalistas desta Final Four da Taça de Portugal. Foram estes os jogos de relativos à Taça de Portugal, passamos então para os jogos do campeonato, Ema, e aqui também foi uma jornada cheia, uma jornada inteira completa durante este fim de semana e portanto começamos com o embate entre o Sporting e o Madeira Sado, na sexta-feira o Sporting que venceu por 35-16 Ema, aqui uma derrota mais pesada do que esperavas por parte do Madeira Sado sim,
1: sim, sim. Claro que, que não esperava um resultado tão dilatado. Acabamos de falar de resultados dilatados em jogos da taça entre equipas de divisões diferentes e agora passamos para campeonato e equipas de um, Sporting que sabemos que está em segundo lugar e Madeira que está no, no meio de cima da tabela uh, a sair com uma derrota muito pesada do, do pavilhão João Rocha. Acho que, um, que foi um resultado... Não, não pela vitória do Sporting, de pela diferença de golos. Algo surpreendente, mas também destacar a excelente exibição de, de Manuel Gaspar e o Sporting continua assim à espera que, que o Futebol Clube do Porto escorrega ou que consiga eh, conquistar pontos frente, frente aos Dragões para continuar a, a senhar com a conquista do título.
0: Sim, aqui esta, esta zona superior da tabela, aquele, aquele topo que está muito próximo e aqui vamos ter muita emoção nas jornadas que ainda faltam deste campeonato para a cara de balão. Emma, quem segue também a pari-passo é a equipa do Gaia, a equipa que tem se apresentado a um nível muito alto agora nas últimas semanas, voltaram a vencer, desta vez bater o Ismael por 28-21, um Gaia que um, está a chegar à fase mais importante da época na sua melhor forma, e também é muito importante, e nós sabemos que o talento esteve sempre lá, mas realmente agora estão a conseguir juntar não só o talento, mas também as vitórias, o que é no fundo aquilo que mais se pode querer.
1: Sim, o Gaia realmente não, não teve um bom início de época e nós falámos inúmeras vezes que, que sabíamos da qualidade mas que não estavam a conseguir demonstrá-la e a partir do momento que o Gaia conseguiu acho que foi aquele jogo em casa com o Benfica que apesar de perderem conseguiram estar sempre na luta e o Benfica teve que soar muito em Gaia para vencer acho que foi esse jogo que talvez tenha, tenha dado o clique que o Gaia não está assim tão distante das restantes equipas e essa motivação acho que foi muito bem liderada por Carlos Rezende que neste momento está a somar muitos resultados positivos e colocou o Gaia neste momento em 12º lugar, quando não há muito tempo estavam na zona de despromoção.
0: Sim, aqui uma sequência de resultados muito importante, mesmo quando a equipa do Gaia não tem vencido, nós falamos sempre aqui que tem se apresentado a um nível muito elevado, foi o caso, por exemplo, no encontro contra o Bolonense, em que a equipa se apresentou muito bem, esteve perto, no entanto, naquela fase final faltou aquela ratiça, aquela, aquela experiência, e neste caso a equipa está a conseguir agora vitórias importantes, e é realmente frisar a forma como tem subido na tabela. Quem continua a avançar uma fase complicada é a equipa do Boa Vista, que nesta, nesta jornada perderam frente ao Vanka por 26-34. E a quem também tem apresentado algumas dificuldades, mas conseguiu voltar a vencer. Foi o Águas Santas, que bateu o povo por 31-27, mas aqui mais uma vitória muito suada, mas também muito importante para o Água Santas.
1: Sim, o Água Santas a somar uma vitória muito importante, mas a terceira vitória consecutiva que é conseguida nos últimos minutos. E acho que isso... Como tu falavas, estas, estas vitórias dão, dão, dão uma motivação extra e um alívio diferente no final da partida, mas também tem muito cansaço associado e talvez alguma dúvida na cabeça dos jogadores. Mas também sabemos que o Povo é uma equipa que está a fazer um excelente campeonato e que não é um adversário fácil para ninguém. E, portanto, o Aguas Santas conseguiu conquistar uma vitória apesar de não tranquila. Os quatro gols talvez não demonstrem a dificuldade que o Aguas Santas teve durante o jogo mas é uma vitória que é importante para as suas contas e, e continua assim no quarto lugar e a lutar por um lugar nas competições europeias.
0: Sim, sabemos que os campeonatos são maratonas, não são sprints. Aqui a equipa do Santas como tu tens dito, tem passado por alguns momentos complicados, daí também ter saído o próprio treinador. Aqui a alteração de treinador sabemos sempre que também é um período complicado. No entanto, a equipa tem conseguido aqui vitórias muito importantes, tal como tu dizes, dar aqui também uma palavra ao povo a que continua a mostrar toda a sua qualidade continua a mostrar que é uma equipa muito difícil seja em casa seja fora aqui neste caso não conseguiu vitória quem venceu foi o Agostas por 31-27 quem também ganhou em casa foi o Benfica que bateu o Boa Hora Ema por 32-25 um momento que houve de maior tensão quando o Dano Garcia o atleta do Boa Hora caiu lesionou-se nas costas e portanto depois houve até um momento caricato da, da queda da, da queda da Maca e portanto também aí acabou por ser um momento que passou nas redes sociais mas deixamos desde já aqui as melhoras ao Dano Garcia e o próprio clube já anunciou que, que ele já estava em casa, depois desse, depois desse momento já estava em casa, já estava a recuperar aqui uma vitória importante também para o Benfica por 7 golos frente, neste derby não é? que é um derby de Lisboa também
1: Sim, trata-se de um derby de Lisboa e deixa-me desde já Desejar as melhoras ao dano. fiquei feliz por saber que, que ele se encontra bem, agora será uma questão de, de recuperar, mas um, estando tudo bem é o mais importante e tal como referes neste derby de Lisboa, Benfica como favorito a conseguir confirmar esse mesmo favoritismo e a conquistar uma vitória por sete bolas frente ao Boa Hora que está a ter algumas dificuldades neste campeonato, mas que acredito que tem equipa para, para lutar e garantir a manutenção antes de, das últimas jornadas.
0: Sim, aqui se falamos de um topo da classificação que está totalmente por aberto aqui, o fundo da tabela também vai ter muita incerteza, temos aqui vários clubes, que matematicamente ainda tem a possibilidade de se manter na primeira divisão e portanto vamos ter aqui umas últimas jornadas de muita tensão mas também de muita emoção que no fundo é aquilo que nós todos os adeptos do handball queremos ver quem continua, neste caso não conseguiu vencer mas a equipa do Horta é que se faltou a somar pontos em casa aqui empate 31-31 contra a San Joanense, Emma, sabendo da importância que têm os jogos em casa e sabendo que nunca é fácil jogar na Horta Aqui uh, dirias que é mais um, um empate conseguido pelo Horta, perdido ou uma vitória perdida pelo São Joanense, uma vitória perdida pelo Horta. O que é que, como é que classificas aqui este empate?
1: Se eu não tivesse visto o jogo, diria que tinha sido uma, uma conquista da São Joanense ir uh, aos Açores empatar, mas sabemos que não há muito tempo, por exemplo, o Santas, jogou nos Açores e também saiu de lá com um empate. Neste momento o Horta é a equipa que tem mais empates no, no campeonato, que é algo caricato os empates no handball e o Horta já conta com seis. Mas, um, tendo em conta que eu vi o jogo, este empate é conseguido pelo Horta, porque um, a sojoanense... O jogo foi praticamente todo equilibrado com algumas variâncias na liderança do marcador, mas na, na reta final do jogo a São Joãoense conseguiu conquistar algumas bolas de vantagem e a cerca de um minuto está a vencer por duas bolas, que é quando o Horta consegue reduzir para uma e depois na defesa acaba por conquistar a bola e fazer o gol do empate no final e por esse motivo, e também podemos ouvir o treinador do, o Tiago Cunha a falar para, para o clube em declarações para o clube que ele próprio refere que o objetivo era, era vencer, mas que foi, ficou feliz por terem conseguido conquistar este empate nos instantes finais, porque realmente o jogo já estava quase que perdido, como ouvimos muitas vezes uh, os comentadores um, e contra mim falo porque às vezes eu também assumo um resultado talvez antes do tempo, porque a um minuto do fim, a vencer por duas bolas é muito difícil ir perder um jogo mas foi isso que aconteceu, perder, perder pontos, neste caso foi apenas empatar e acho que aqui o Horta acabou por, por conseguir um empate que durante o jogo viu, viu complicado e a São janense que, que poderia ter vencido, tinha tudo para ter vencido acabou por empatar, não é um mau resultado mas poderia ter sido melhor
0: Sim, e acho que se alguém pode falar de conseguir ainda dar a volta a resultados quando tudo parece que está perdido, entre aspas é a seleção nacional e portanto realmente aprendemos que contas só se fazem no fim, mas sim aqui aquilo que seria um resultado eu dizia quase crucial, não diria crucial, mas muito, muito, muito importante para a San Joanense. uma vitória na Horta, concordas que seria aqui muito muito importante para aquilo que resta da época da São Juanense
1: Sim, claro que, que a San Joanense ir vencer a Horta se calhar não, é, não era um jogo que estava não é um jogo fácil e conquistar esses pontos seria muito importante ainda para mais nesta fase do campeonato quando a São Joanessa ainda se encontra nos lugares de despromoção, embora com um jogo a menos do que o Boa Hora, mas estes, estes três pontos, ao invés de dois, ou seja, este ponto a mais poderia fazer a diferença, um, mas essas contas só se poderão fazer no fim, mas o que é certo é que dois pontos também serão sempre melhores do que apenas um.
0: Sim, claramente. Tal como tu dizes, as contas só se fazem no fim. Quem uh, continua a fazer contas, mas é a somar vitórias, é neste caso o Porto, que venceu o Vitória por 37-28. Temos aqui mais um triunfo do Porto, uma vantagem que mostra realmente a forma como a equipa se apresentou. Um, não há muito a dizer em relação a este jogo, Penal.
1: Foi um jogo, acho que, a Porto. O Porto conseguiu, conseguiu mais uma vez vencer por uma vantagem confortável, mas acho que foi um jogo interessante de se ver, o Vitória apresentou-se bem, apesar de, achei interessante, João Galê Garcia não, não colocou em jogo nem Rubens Santos nem Pedro Martins, uh, talvez por lesão, e já na próxima quinta-feira tem um jogo importante e assim do seu campeonato frente ao Horta, e talvez por isso o treinador tenha decidido fazer alguma gestão, mas o Vitória entrou muito bem e conseguiu estar na disputa do jogo durante algum tempo, depois claramente que o Porto conseguiu conquistar algumas bolas devido a falhas técnicas dos jogadores do Vitória e não perdoou, conseguiu, conseguiu logo conquistar aí alguma vantagem, foi gerindo, mas acho que foi um jogo interessante e bem disputado.
0: Sim, aqui um Vitória que vai ter então esse jogo muito importante agora na quinta-feira aqui o Porto que volta a vencer continua invicto no campeonato e portanto tal como tu falámos há pouco, o Sporting espera que o Porto deslize e ainda vamos ter aqui jogos importantes não só para o Porto, mas como Sporting e portanto o campeonato continua em aberto até podemos ainda colocar aqui o Benfica que apesar de tudo tem neste momento um caminho mais difícil, não, não depende totalmente de si, sabendo que ainda tem jogos difíceis e e que já tem duas derrotas, o que vai ser muito difícil que os seus adversários também percam pontos assim mas o campeonato continua totalmente aberto tal como continua ali aquela luta pelo quarto, quinto lugar, Ema o Belenenses que bate um ABC, 36-24 portanto, vemos um Santas a vencer vemos um Belenenses também a seguir atrás a vencer jogos, aqui uma vitória também em casa e com uma vantagem, não sei se concordas comigo que se não esperaríamos, apesar de e se falamos de um Gaia a atravessar um bom momento, também podemos dizer que este ABC está a atravessar um... sequer um momento mais difícil da época até agora.
1: Sim, sem dúvida que o ABC está, está com algumas dificuldades e este jogo em Bolém acabou por demonstrar isso, apesar de uma primeira parte relativamente equilibrada com o Nessus não conseguia disparar muito no resultado, mas depois claramente na segunda parte o Nessus foi muito superior e o ABC não teve argumentos para continuar a disputar o jogo e eu acho que não quero ser injusta com este plantel do ABC, porque eu já referi aqui que no início da, da época, quando vi o plantel, julguei que o ABC não fosse capaz de fazer, se calhar, metade daquilo que já fez este ano. Atravessaram um bom momento, mas acho que depois entraram numa fase de clínico que está a ser complicada de, de combater, mas também temos que olhar para o plantel de Jorge Rito, que neste momento utiliza oito novos jogadores para tentar ter o melhor rendimento e depois isso fisicamente acaba por se, por se fazer sentir e os jogadores já não ter capacidade de, de fazer aquilo que o nome AVC nos, nos habituou, mas se olharmos para o plantel que, que esta equipa tem, acho que já tiveram momentos muito bons nesta época, se calhar melhores do que aquilo que poderíamos esperar e acho que o Nessos tem mais do que argumentos para vencer o ABC em casa neste momento e por isso também não, não eu dizer que não quero ser injusta com o ABC porque temos que reconhecer que realmente o plantel do ABC não é aquilo a que, que estávamos habituados e está claramente a passar dificuldades
0: Sim, aqui um ABC que está num período de, de, de crescimento e olhamos para, para o próprio plantel, são muitos jogadores jovens aliás, os jogadores que mais impacto tem nos jogos, dos jogadores têm 18, 19 anos e, portanto, estamos a falar aqui de uma equipa que está em, está em crescimento. E se calhar, esta época tem de estar a fazer bem no sentido em que estás a permitir crescer um, de uma forma muito maior. Porque nós colocámos o ABC naquele, naquele lote de quem se calhar poderia surpreender e chegar a um quinto, sexto lugar, porque realmente vimos a forma como a equipa se estava a apresentar. Mas tem sido uma época totalmente atípica com jogos adiados depois jogos que têm que ser remarcados etc e portanto apesar de tudo a equipa tem apresentado um nível muito bom agora é tal como tu dizes a partir do momento em que se tenta fazer uma rotação mais curta e quando falamos de jogadores também jovens é, é difícil e quando neste caso falando contra o Belenenses é, é uma equipa que neste momento tem outros pergaminhos tem outras, tem outras possibilidades e portanto aqui eu não diria que se calhar a derrota não é surpreendente mas se os números aqui uma derrota por, por, 8, por, por 8 golos não Uh, por mais, por Doze. 12 gols é, é uma derrota demasiado extensa ou uma diferença demasiado grande para aquilo que esperaríamos mas são duas equipas neste momento em momentos totalmente diferentes não só da época, mas também do, do seu plano para o futuro, não sei se concordas comigo
1: Sim, concordo sem dúvida, acho que complementaste aquilo aquilo que era a minha ideia aquilo que eu tentei explicar e acho que, que foi sem dúvida uma, uma vitória acho que normal da parte do Bolonenses, mas por um diferencial que não, não era de esperar.
0: Sim, foi então esta a nossa jornada do campeonato pela cara de Balum, portanto um campeonato que continuamos a ter surpresa, um campeonato que continua em aberto desde o topo da classificação até ao fundo da tabela classificativa portanto vamos ter muita emoção até ao final do campeonato, seja em, em qualquer um dos extremos do campeonato portanto vamos ter aqui ainda muita intensidade muita incerteza até ao fim e nós vamos continuar aqui a acompanhar tudo o que se passa semana após semana. Emma, antes de terminarmos deixarmos aqui uma mensagem mais uma mensagem de força, esperamos que desta vez uh, que funcione um bocadinho melhor que a outra não funcionou, mas deixarmos aqui uma mensagem de força à nossa seleção feminina apesar de tudo e quem viu o jogo contra a Alemanha à primeira mão Sabe que foi uma derrota dura, mas que apesar de tudo a seleção lutou. Eu acho que, aqui não sei se concordas comigo, falando muito depressa deste, deste jogo, sentiu-se, sentiu -se, se calhar, algum nervosismo, se calhar, não diria pressão, mas houve ali erros e falhas, especialmente na finalização, que nós sabemos perfeitamente que se fosse um jogo sem aquela pressão, a bola tinha acabado dentro da baliza.
1: Eu acho que o, o maior problema que, que a seleção feminina eh, teve de enfrentar foi olhar para a Alemanha como uma, uma equipa de handball e não como um, um colosso de handball.
0: Como a porque
1: Exatamente. Porque eu acho que, que realmente a Alemanha é, tem uma seleção forte, mas, sinceramente, na minha opinião, não vi nada que, 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 que acho que a nossa seleção não tivesse capacidade de ultrapassar. Ou seja, esta Alemanha Realmente... não te dá
0: medo. É uma, é uma equipa que tu, que tu sintes que Portugal consegue bater-se de frente para frente.
1: Exatamente. Eu acho que se as jogadoras fossem para o jogo... Eu sei que elas foram, e isso foi claro, com, com vontade de vencer e acreditar que poderiam vencer. Mas o problema é que sempre se falou, uh, nós acreditamos que podemos vencer a Alemanha. Tipo dar muito muito ênfase àquilo que é a seleção alemã mas realmente sabemos que a seleção alemã passou dificuldades e isso é um bocadinho notório tem ali jogadores muito interessantes e difíceis de anular não é isso que estou a dizer mas acho que a seleção portuguesa tinha tudo para conseguir lutar no jogo e essa, essa pressão devido ao, ao nome Alemanha acho que se fez notar principalmente nos primeiros minutos depois acho que Portugal foi conseguindo acertar Alguns, alguns aspectos, infelizmente na eficácia continuou a pecar e agora vai com uma diferença grande para a Alemanha, mas que não é impossível e, e vamos acreditar que as portuguesas vão lutar, mas eu, eu como adepta de handball e portuguesa fico feliz por ver esta seleção feminina a crescer e realmente a distância de, de qualidade para as maiores seleções europeias não é assim tão grande e na minha opinião não é aquilo que o resultado transmite.
0: Sim, realmente foi pena aquele último gol da Alemanha já nos últimos segundos porque realmente uma diferença de quatro golos tinha sido muito mais fácil e seria muito mais fácil agora de dar a volta no jogo da manhã de terça-feira em que Portugal vai jogar. Na verdade este episódio só vai sair depois do jogo começar mas fica aqui a Sim. mensagem e esperemos que agora no próximo episódio porque nós vamos ter depois um episódio especial dedicado só a este playoff da seleção e portanto a falarmos um bocadinho sobre aquilo que se passou, irmos um bocadinho mais a fundo, vamos tentar trazer-te algumas surpresas e portanto vamos ter esse episódio e eu falar sobre isso só, neste caso, quando tu estiveres a ouvir isto, esperemos que a seleção já esteja a ganhar, daremos por 10 para dar assim uma margenzinha segura. Uh, mas deixar aqui uma mensagem de muita força às nossas guerreiras, às nossas conquistadoras que estão muito perto e que certeza que vão dar tudo para tentar dar a volta a esta a playoff contra a seleção alemã, que tal como Emma disse, é a Alemanha, mas nós também somos Portugal e portanto temos a capacidade mais do que suficiente para dar a volta, portanto, deixar aqui uma mensagem de força às nossas conquistadoras para garantirem o seu lugar no Campeonato do Mundo de 2021, que vai ser em dezembro na Espanha. Portanto, Emma, foi aqui uh, mais um episódio. Queres deixar a tua mensagem? final assim curtinha
1: quero sim agradecer a toda a gente que nos tem acompanhado que nos tem dado força agradecer hum, a quem também nos tem apoiado através do nosso merchandising e se vocês ainda não conhecem visitem o nosso site que o Leonardo já vos vai deixar aí a lista das redes sociais e, e o, o link do nosso site e continuem-nos a acompanhar e a mandar mensagens bonitas que, que nós gostamos muito de as receber
0: uma pergunta se colocarem assim o podcast quando eu digo o link do site para uma Siri ou para uma Alexa ou uma coisa assim será que aquilo vai automaticamente?
1: não faço ideia
0: experimentem, experimentem e digam-nos depois agora nos comentários ou nas redes sociais podem escolher qualquer uma das que quiserem seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Youtube no Spotify, no TikTok não sei o que é que
1: te esqueceste.
0: Está tudo, não, estão todas. No Apple, no Apple Podcast, no Google Podcast, onde quiserem, digam-nos depois se. Uh, visitarem www.setmetros.com.pt se colocarem esta partezinha de mim a falar junto uma Siri ou uma Alexa, será que ela vai automaticamente? agora fiquei curioso, mas pronto, se nos quiserem continuar a apoiar para além de nos seguirem nessas plataformas todas, de irem visitar o site seja através da Alexa, da Siri, daquilo que quiserem também podem comprar o nosso merchandise que está, está presente na nossa loja portanto, a partir do momento em que abres o site, vais lá ver do lado direito um coisinho a dizer loja, vai lá Compra uma t-shirt, uma suéte os dois, que agora tanto está frio como está calor, portanto é a melhor forma de estar preparado, seja para que tempo for. Este foi mais um episódio do Intervalo com a Maria Baixo. o meu nome é Leonardo Bordões Não percas o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.